0: realidad, o sea, la realidad es que vivimos en un mundo muy muy desigual esa es la realidad y pensamos que el cristianismo o las religiones tienen que poner un piso parejo, es que si sí ponen un piso parejo pero en la ideología, o sea, ponen un piso parejo en la, en la, en la idiosincrasia, pero en la uh -huh. práctica no lo pueden poner, ¿por qué? porque nadie va a querer ver a un ex homicida, o un ex violador a un ex convicto en la misma mesa que su familia. ¿Por qué? Por el estigma. Lo que el milagro no está en la aceptación. El milagro está en la reinserción. Y lo mismo sucede con cualquier otro llamado pecado dentro de cualquier religión. Lo, la, la idea real y tangible es esa reinserción. Y eso no se cumple. Por eso, para mí, deja de ser práctico y tiene que comenzar a ser totalmente de introspección y totalmente ideológico en el sentido uh -huh. de, claro yo sé que yo no soy capaz de no juzgar, o sea yo sé que yo no soy capaz de, de pues claro que no, todos vamos a juzgar todos vamos a caer, todos vamos a pecar entre comillas, todos vamos sí. a fallar y de en eso consiste ser humano Ahora, y, y quizá, voy,
1: quizá, dale dale puede un pequeño paréntesis porque me sí, hice pensar quizá todas las leyes que eligió Moisés o que se eligieron en ese momento Dijeron, a ver, ¿qué no puede hacer el ser humano? ¿Qué no puede evitar no hacer? Puede evitar claro. Hicieron una lista y, a ver, vamos a hacerlo cumplir esto. Nunca lo vamos a poder cumplir y los vamos a dominar por medio de la culpa. ¿Es posible?
0: Pues sí, y que pues, eso sucede actualmente. Y volvemos a la parte de los milagros. Los milagros los atribuimos también a santidad, o a la, a la idea de la santidad. Los atribuimos Ajá. al portarnos bien, los atribuimos sí. al no pecar justo ahorita me llegaron otros mensajes de la, la, lo, lo que, la, la pregunta que puse de qué son los milagros y alguien, alguien me puso por ejemplo, uh, dice no, no existen como tal, solo suceden en los que creen al punto de ocasionar una reprogramación en sí mismos y ¿Qué? otro puso sí, ya sé o sea, suena narrado pero se, pues Dios me, sí, sí medio lo entiendo, y el otro dice uno de los pocos temas que me mantienen creyendo ya que he sido testigo de tres, tres milagros pero volvamos a lo mismo o sea la verdad es que eh, volvemos, o sea, si le quitamos la narrativa religiosa a lo milagroso, creo que otra cosa sería, o sea, creo que creo que estaríamos hablando de otra, o sea, estaríamos hablando de un espectro mucho más grande de lo milagroso, ¿sabes? Estaríamos hablando Ajá. ahora sí, no del significado de la palabra, sino del, del significado posterior al hecho que eso resulta, o sea, resulta todavía más, ¿no? Y luego, por sí. otra parte, um, está esto, es que aunque exista como que la sistematización o la explicación del hecho, pues el hecho por sí mismo y su significado en la, con, en, en, en el, con el paso del tiempo no deja de ser extraordinario. O sea, alguien curado de cáncer por la ciencia sigue siendo un milagro. Sí. sin intervención divina debería y debe de seguir siendo un milagro O sea, alguien que puede volver con su familia alguien que realmente es reinsertado en la sociedad después de ser de ser un eh, eh, o sea, de, de, de ser un ex convicto de ser un preso eso debería ser también un milagro uh -huh. pero volvemos a lo mismo es que hay que creo yo que dejar a un lado esta lógica del azar, la lógica de lo que tú decías, a unos les toca y a otros no, de, de por qué no pensar en milagros de manera universal, que eso sería ideal, o sea, sería ideal que el dios de los milagros, fíjate, esto está bien raro, el dios de los milagros, por ejemplo, tú decías, ¿por qué no quita el hambre en el mundo? Y tenemos a un millonario que es Jeff Bezos, que ya puede quitar el hambre en el mundo Ya puede erradicarla, el primer trillonario Del mundo ya le dijeron, vato, quítala Elon Musk Le dijeron lo mismo, y ¿qué hizo Elon Musk? Sacó no. a la luz Documentos de la ONU y de la UNICEF Donde los recursos que van Para la erradicación del hambre se utilizan En otras cosas, y además hay abusos Sexuales en, el, en África O sea, dices vato, o sea Claro, porque la corrupción Del ser humano Entorpece la idea del milagro, por supuesto. Y entonces, en esa, en esa torpeza o en esa, en, en esa, en, 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 como se entromete el ser humano en la parte milagrosa, claro, o sea, milagros dejan de ocurrir. Volvemos a lo mismo, o sea, <risa> milagros también van a estar sujetos a, a, a nuestra, a nuestra escala moral, en nuestra escala religiosa, nuestra escala uh -huh. de valores, por supuesto. Entonces. Ahí sí, desde mi punto de vista, hablando de que siempre los milagros es más, más, más y más, 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 más y más. Yo aquí sí le doy la razón un poquito espinosa, en el sentido de, ¿no será que el milagro es una infracción a la ley universal de la naturaleza? O sea, ¿no será que es, hágase mi voluntad y no la tuya? Porque ¿qué tal que, el, volvemos a lo mismo, qué tal que morir también es un milagro?
1: Es que sí. Porque justo tengo una familiar que está. Una de mis abuelas está complicada, tiene cáncer. Y en cualquier momento. Pero bueno, ya hace, hace un, un año que viene mal, así que uh -huh. ya lo tengo re-mentalizado. Re pero digo, mucha de mi familia, como que al principio, como que ahora van a ver para que se sane, ¿no? Y ahora ya se sabe que no, no, no hay chance. Pero yo digo. Pero en realidad, uno en estos momentos se pone a pensar, ¿no? En realidad, sí, se va a morir hoy o mañana o dentro de 30 años, no importa. Pero <ríe> parece la, la típica frase de filosofía, ¿no? Todos nos vamos a morir. O sea, ¿qué tiene, qué tiene de malo morir? O sea, eh, parece fuerte, en, pero ¿qué tiene de malo morir? Ay, siempre, como también dice Darío Z ¿no? Siempre uno muere a destiempo, nunca uno muere en el momento que tenía. Nunca muera a tiempo. Por más que muera un niño de 10 años, que es, es una, una tragedia, eso es a destiempo. Pero cuando muere a los 80 también es a destiempo, no se quiere morir. Si pudiera decir, dame 10 años más <risa> o 15 años más, te lo va a pedir. Porque tenemos miedo a eso, a eso desconocido. Y justamente tiene que ver, los milagros tienen que ver con lo desconocido, con lo que no, es, no se puede conocer. Y la muerte es algo que, que uh -huh. tampoco se puede conocer. Y, y quería tocar otra cosita que dijiste antes. El tema del azar, que también lo mencionaste ahí. Eh, esto de la, de la contingencia, de las coincidencias. Las coincidencias y los milagros, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿hasta qué punto un milagro tiene que ver con esto también? de que Si te morís o no te morís. ¿Hasta qué punto un milagro es bueno o es malo o su consecuencia buena o mala? Porque hay un caso tra tragicómico de una campaña que hubo acá en, en, en Buenos Aires una campaña evangélica de milagros donde orara, oraban, viste, sí. antes en los 90 se oraba y la gente se caía eh, algunos recibe ve, y se caían acá había un pastor que agarraba el saco Freyson agarraba el saco y Uf. lo revoleaba y la unción del saco la unción, la de un unción saco, del saco como Benny Hinn también Benigín, sí, se copió de Benny Hinn y sí. caía la gente pa, pa, algunos, otros, no, viste, no sé y resulta que en una campaña no era de él, era de otro. También habían orado así y una persona se cayó, aparentemente nadie le había orado, pero estaban orando así en general. Se cayó porque Dios lo había tocado, ¿no? Se cayó arriba de una piedra a la cabeza y murió. Entonces vos decís, eh, vos decís ¿qué onda, Dios? <risa> ¿Qué te pasa? Lo sanas y lo, 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 sana si lo sana, matas, ¿de qué se trata? Claro. Es como, ¿qué? Recibió el Espíritu Santo y murió. murió? <risa> yeah. o, o no sé, o quizá, no sé, Dios se equivocó, dijo, uy, no, era el de al lado. O no sé, ¿viste? O, o no se dio cuenta Dios de correr el, o el ángel de correr la piedra, qué sé yo. ¿Cometerán <risa> errores los ángeles también? ¿Cometerá errores Dios? <risa> imagínate, imagínate un Dios que comete errores. Como también había otra, otra historia así, muy de mucha coincidencia, que, que la, la expliqué en un episodio que hablé de la suerte, que había una señora allá en Estados Unidos, en, en Texas creo que era, que estaba sentada en su, en su sillón, tomando un tecito, y de repente, ¡pah!, sintió un golpazo en la pierna, que le dejó la pierna inmovilizada. Resulta que había un meteorito que había atravesado desde no sé dónde venía, de qué parte de la galaxia. Se ¿Qué? fue achicando, se fue achicando, se fue achicando, llegó hasta la atmósfera de la Tierra, se fue haciendo chiquitito y se hizo una piedra, así, ponele de este tamaño. Atravesó, Atravesó el techo casa. y le pegó en la pierna y le dejó eh, la pierna así, sin capacidad. Bueno, eso es tener mala suerte, ¿no? <ríe> es un milagro. O a lo mejor es un milagro. Un milagro al revés. <ríe>
0: Wow, es que sí, no sé, o sea, para, para mí la, la idea del azar, o sea, la idea de, como dices, de la suerte, que hay que recordar que los milagros también obedecen a esta idea del azar y de la suerte. Volvemos a lo mismo, porque a, unas, a unos sí y otros no. Y la manera de explicarlo siempre es la soberanía de Dios, el sí. concepto de la soberanía de Dios. Es que Dios es soberano, Odio. Dios sabe a quién sí y a quién Odio no. Ese concepto. Entonces, volvemos al punto de Dios, Dios tiene favoritos que En realidad no, o sea, es que, es que cualquier, cualquier, si te das cuenta, cualquier discurso preestablecido de estas ideas del Antiguo y Nuevo Testamento que se escribieron hace siglos, hoy por hoy tienen, tienen, tienen un hueco. O sea, y no es mala onda, no es decir, no, es que no es verdad, no, lo que pasa es que la manera en la que lo estás leyendo, la manera en la que lo estás interpretando no es la correcta. Hay que entender o sea, esta idea del Dios soberano tiene una razón de ser, pero tiene un significado por sí por sí mismo. Y no, no es una cosa de que a uno así y a otros no. No es una cosa de a él sí, lo, como, como dices, a él sí lo sano, pero lo mato. De ¿no? o sea, <risa> venganza. Es circunstancial. eso es una cosa circunstancial. O sea, es el vato se cayó, se pegó en la piedra y a ti te puede pasar mañana. Uh -huh. Cuando hablábamos en el episodio de la muerte, hablábamos de, la, la, claro, la muerte nunca llega a tiempo. La muerte siempre es a destiempo. ¿Quién iba a pensar que este brother iba a morir en una cruzada de milagros por una piedra? Si era una cruzada de milagros, ¿por qué no lo Claro,
1: No, no, pudi no, no pudieron. Es que
0: no, es que la soberanía de Dios, es que Dios no quiso, Dios ya se lo había llevado. Y, y viene el, 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 la excusa, ¿no?, de... de el, el milagro era que recibiera a Jesucristo en su corazón antes de morir eso es una romantización de una tragedia sí. eso es lo que no entienden o sea es la romantización del milagro romantiza tragedias sí.
1: Ese es el me problema. hiciste pensar en, en otra cosa de dale, eso dale. y ahora, ahora te dejo sí que hace un tiempo escuché a una persona que decía lo mismo eh, habían abusado de chica y ella dijo quizá Dios quiso que me pase esto para que yo pueda ayudar a otras personas ¿no? y es algo que se usa mucho es como usar una, una tragedia un crimen un, que además es una problemática social no solo de esa persona para decir que fue un milagro de Dios para, para, para que Dios lo, la use para hacer un, un canal de milagro, ¿no? entre comillas fuerte y ahora, y ahora cobra 10 mil dólares <risa> olvídate con ese testimonio pero te interrumpí no, dale, dale. No, no. Eh, o sea,
0: sí, sí. Es que es que eso, por ejemplo, de Dios me permitió vivir esto para lo que lo. O sea, la idea de que lo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, tiene una razón de ser eso. Sí, pero no así. O sea, vas a romantizar tu abuso sexual, vas a romantizar tus relaciones rotas, vas a romantizar tu. tu Cla ah, o sea, vas, vas a romantizar tu tragedia, incluso vas a romantizar tu pecado para, para, para sacarle provecho. Olia y ti el arroyo, ¿cómo estás? Este, o sea, vas a, sí, vas, o sea, vas a, vas a, por ejemplo, vas a romantizar. Ojalá no se escuche la, y, y lo la, comparta. Vas a romantizar, vas a romantizar la castidad y la virginidad y te vas a meter y, y vas a cobrar. O sea, vas a cobrar por dar consejos de relaciones personales cuando cada relación es única y eso lo vas a llamar milagro, lo vas a llamar intervención divina. What the fuck? O sea, ¿en qué, ¿en qué sociedad estamos viviendo y qué clase de sociedad estamos viviendo en donde la romantización de la tragedia y la romantización de un chorro de cosas están sirviendo para que o gente se enriquezca o para que gente
1: tenga poder de palabra? ¿Qué es eso? Es que, o sea... Es que Alex, la... La iglesia está creciendo en número cuando la situación, tanto económica como emocional por la pandemia, está, de, está, está del orden. Sí. Entonces voy a decir, ¿qué, qué, ¿cómo se maneja ese, ese mecanismo? Claro. O sea, y entonces volvemos al, al, al
0: punto de la, la monopolización y capitalización en los milagros. O sea, Dios me rescató de mi adicción, qué bueno. Y ahora cobro 10 mil dólares por conferencia. What the fuck? O sea, ¿qué pedo? es un milagro para pues vos. Ahora, ahora, claro, es eso es, es claro y eso y, y los milagros son personales, o sea, es que eso es lo que no entendemos. O sea, claro, o sea, los milagros tienen que tienen que suceder en lo explícito, tienen que suceder a la luz. Pero insisto, no es la no es el acto del milagro en sí, es lo que hay detrás, es el significado que hay detrás. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede con estas con la capitalización de los milagros? Pues es eso la gente se aprovecha de la, de la gente se aprovecha se aprovecha del hecho y no se aprovecha del significado y crea todo un discurso alrededor del hecho alrededor del milagro entonces vienen los discursos de si Dios lo hizo una vez lo va a hacer de nuevo Dios que no que no se supone que Dios no obra igual dos veces se supone o sea ves eso es a lo que voy con los huecos o sea la gente que sí realmente pone atención a lo que es, a lo que vive a lo que es siente la gente que pone atención cada vez que la caga la gente que pone atención dice ok ya me pasó una vez no me vuelve a pasar o sea entonces volvemos también al, al, al volvemos a todos estos discursos alrededor de los milagros bro o sea en el en el sentido de por ejemplo más allá de la soberanía de dios no los de cómo ocurren los milagros o sea es que las, las formas en las que obra Dios son desconocidas para el hombre, ¿no? O sea, Buenísimo. los caminos de Dios, ¿sabes? O sea, no son como los del hombre, eso se dice por una razón, pero también hay milagros cuando el hombre camina por su propio pie, uh -huh. o sea, unas vacaciones para una familia pueden ser un milagro y, y las vacaciones se pagaron con el trabajo duro y con el sudor de la frente de, los, de, de la pareja o de la familia. O sea, el, el cambiarte de casa a una casa más grande, un departamento más grande, el terminar una carrera, el terminar una maestría, porque no es el hecho en sí, es el significado que hay detrás del hecho. Entonces, milagros hay todos los uh -huh. días. Nomás hay que abrir los ojos. Y no, no es que uno no crea en milagros. Lo que pasa es que uno no cree
1: en el monopolio del milagro religioso. Ese es el... Y... y esa es la, la cosa. Y también los milagros siempre fueron y me parece que van a ser contradictorios o sea si vamos a, a, a la base de nuestra forma de entender los milagros que es Jesús el, el, el evangélico el Jesús histórico, el evangelio quiero decir eh, me salió el ex evangélico eh, hay, hay un, uno de los pasajes creo más favoritos, hoy por hoy mis favoritos de la Biblia antes lo odiaba donde Jesús llamó perra a una mujer ¿no? Sí. Y me encanta, me encanta porque es un lado tan humano e imperfecto y demuestra que Jesús era imperfecto y Jesús se equivocaba. Creo yo, ¿no? Porque yo creo que. No, porque hoy por hoy le buscaron la vuelta a esa, esa historia, pero. Como diciendo, no, Jesús estaba haciendo ahí es difícil. Estaba. Estaba haciendo estaba irónico. Estaba siendo irónico. Yeah, ¿viste? Ajá. No, le dijo perra. <risa> y, y, ¿Y por qué no lo sabemos? Quizás Jesús. Estaba medio de mal humor, o qué sé yo, le salió el, machi el machirulo de adentro, ¿viste? <risa> <risa> Quizá tenía un lado medio machirulo, no sé. Seguramente, pues era judío. Claro, entonces, <risa> era, judío, era re judío. entonces sí, era re judío. Después, supuestamente, le hizo el milagro, ¿no? Que el milagro era uh -huh. eh, que le, le eche un demonio a un, a un niño que estaba lejos, así que muy sí. dudoso el milagro, <risa> porque no había forma de comprobarlo rápidamente.
0: Sí, no, aún cuando le, le contesta también, no, aún, los perros comen de las migajas que caen de la mesa, sí, ¿no? O sea, o sea,
1: que eso se lo
0: responde a la mujer. O sea, <risa> imagínate hoy, 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 hacer eso. Imagínate hoy que un pastor, un líder religioso le diga a una mujer: estás cancelado, de, estás, una perra. no manches, te meten a la cárcel. Sí, ¿no? O sí, sea, sí. decirle a una mujer hoy en día, eres una perra. O, o sea, como pastor. entonces? Como pastor, claro. O sea, no bueno, olvídate tú como pastor En cualquier contexto está mal sí, o sea, sí, sí. Hoy en día volvemos a lo mismo En ese, en ese momento nos parece, nos parece Poético, nos parece Irónico, nos parece Jesús está tratando De enseñar algo La realidad es que tal vez se equivocó O tal vez el autor se equivocó Puede ser Porque existen las dos posibilidades sí, sí. Pero pensemos en que Jesús se equivocó como humano Pensemos en que se equivocó En su discurso y la corrigió Y dijo, bueno, ahora te voy a dar chance te voy a hacer el milagrito ¿no? Pensemos en eso, pensemos en esa posibilidad Claro, pues puede ser esa posibilidad ¿Por qué no? Pero a lo que voy es Romantizar Ese episodio hoy en día Sería un motivo muy Muy cabrón de cancelación Sería un motivo de, de, de O sea Sabes, o sea, sería Sería un caos eso o sea, ni ni John Cooper con lo de vamos a hacer guerra contra los deconstruidos y evangélicos, o sea, se Uf. queda el pendejo contra eso. O sea, <risa> entonces volvamos a lo mismo. O sea, el, el esa la romantización de todas de la religión nos ha llevado a ese punto. O ha llevado a decir de ah, es que a pesar a pesar de su condición Dios hizo el milagro. <risa>
1: A pesar de que era una ¿Qué no perra. Se,
0: ¿Qué no se supone que la gracia es eso? Que a pesar de la condición somos todos aceptados. O sea, somos todos amados. Se supone que esa es la parte de la gracia y del amor eterno de Dios. O de lo que se dice según esto del amor eterno de Dios. Entonces, por, por eso te digo. Ahora resulta que los milagros responden a un nivel de comportamiento, de intimidad con Dios, de, de acercamiento a lo divino. No, los milagros... Los milagros no necesariamente son divinos, amigos, o sea, no es así. Por lo menos desde, desde lo que yo he visto, desde Spinoza, desde Nietzsche, desde incluso desde la, la, la Biblia misma, hablando de lo milagroso, pensemos, por ejemplo, en a lo mejor en José el Soñador, ¿no? La historia de José el Soñador es una historia bien romántica y que la iglesia la romantiza bien cabrón. Pero me, me encantó lo que creo que fue Perspectivas de Fe quien hizo esta distinción, ¿no? De que a lo mejor, tal vez, y se está estudiando, oye, no sé si es, si es que ya se estudió, de que, por ejemplo, José el Soñador no, no fue golpeado, sino realmente fue abusado sexualmente por sus hermanos. Wow. O sea, esa, esa, esa teoría o ese dejo histórico no está tan descabellado por lo, por lo que se vivía en Medio Oriente en ese entonces. Pero si le quitamos toda esa romantización a la, a la historia de José el soñador, ¿qué, qué, queda, ¿qué queda en la historia? Básicamente esto, José más allá de interpretar o se interpretaba sueños, conforme a, su, a lo mejor conforme a su conocimiento y a un poco de intuición, tal vez, que se le atribuye a lo divino. <risas> Hoy en día tú le hablas a un tarotista y el tarotista te va a decir por dónde, cuándo y a qué hora a través de un sistema de cartas ¿Sí? que no obedecen a algo futurista, sino obedecen a tus condiciones y cómo se den la interpretación en las cartas. Entonces, saludos a David López también, nuestro querido tarotista. Este, este es entonces es todo de <risa> la Uganga, el, claro, este, en, el, entonces qué sucede, por ejemplo, en ese aspecto del milagro de José el Soñador, ¿no? La verdad es que la idea de José el soñador termina siendo una idea de venganza familiar, en el sentido de José termina posicionado porque supo mover sus fichas políticas de sí. manera brutal, termina siendo el segundo de a bordo del faraón, o sea, el segundo al mando. Y claro, cuando empieza a haber hambruna, estás hablando de uno de los imperios más grandes en ese entonces que era Egipto, cuando empieza a llegar la hambruna. Pues claro, llega su llega su familia, no lo reconocen en teoría, según la historia, y ahora pensemos que José no existió, ¿no? Pero bueno, pues según la historia, pues llegan, le tocan la puerta y dicen, nos estamos muriendo de hambre. Y entonces el milagro de la historia, bíblicamente hablando y desde el sesgo cristiano, ¿dónde radica? En el que el menospreciado Dios lo va a levantar. Uh -huh. ¿Y por qué solo a él y a la familia? No. O sea, que, que los hermanos no merecían también el mismo trato que José? No, porque ellos fueron agresores. Entonces, ¿dónde está la gracia? Entonces, no es un milagro, esa es, una, esa es la suma de una trayectoria de José, sí. donde él supo mover sus fichas y se posicionó políticamente, o sea, es como como hablaras con cualquier político. Hay unos políticos que están ahí por su verbo, por su labia, por su conocimiento y hay otros que están ahí porque, perdón, pero pues dieron las nalgas. <risa> es la realidad. Sí. O sea, cualquiera que hoy tenga madurez en el temas políticos entenderá esto, uh -huh. ¿verdad? Incluso en la misma televisión, ¿no? Hay unas conductores y conductoras de televisión y de canales de noticias que dices, puta, este güey porque está ahí, ¿no? Entonces, pues a lo que voy, o sea, fuera de toda esta historia. Los milagros hoy en día obedecen a la narrativa religiosa. ¿Qué pasa si le quitamos la narrativa
1: religiosa? ¿Dejan de ser milagros? Yo creo que no.
0: Uh
1: -huh. y, y ya que mencionas esto, de, de pensar los milagros desde otros lugares también, ¿no? Vos ya lo dijiste con, con otros temas, con el tema del fondo, con el tema de, de, de milagros en las relaciones humanas. Y el cuento que te había comentado antes, de Borges. Instruyenos amigo. <risa> Instruyeme. Muy resumido, lo quiero contar para, para no aburrir. Pero el cuento de Borges hay un cuento que se llama justamente El Milagro Secreto, que para mí en sí mismo el título es una contradicción. Milagro Secreto, ¿qué sentido tiene? Y, pero que deja un par de, de ideas muy, muy interesantes. El cuento es así: resulta que un, hay un judío en Checoslovaquia, si no me equivoco que en los años 30, que es escritor. Pero siempre está trabado, está por empezar un, un, una novela, un, sí, una novela creo que era, y, y no, no puede arrancar, no, 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 no puede avanzar. Y resulta que estamos en la época de los nazis, los nazis llegan a Checoslovaquia y lo encuentran a él, él tiene el documento de judío, bueno, lo meten preso, y le dicen, mira, dentro de una semana te vamos a fusilar. Entonces el chabón ahí estaba remado, bueno, pidiéndole a Dios que lo libere, que lo libere, que lo libere, hasta el último día. Y lo que más le interesaba era vivir un poco más para terminar su novela <ríe> y dejar un legado, dejar algo, una herencia. Y se pone, lo, lo llevan para afuera, lo ponen contra en, en, de una pared y le dicen, listo, te vamos a fusilar. Y él sigue, sigue rezándole a su Dios, por favor, te pido que me deje terminar la novela. No sé, seis meses más, no sé, el tiempo que me lleve, un año. Terminando la novela y después me muero. Y en un momento dice, como si tan solo pudiera detener el tiempo. Uf. Y bueno, dice, bueno, ya está, respira. Los, los soldados nazis en alemán preparan sus fusiles, lo apuntan. Pero pasa un minuto, no pasa nada, dos minutos. Él está con los ojos cerrados, esperando el disparo. Pasan cinco minutos y no había pasado nada. Y abre los ojos... Y parecía que el tiempo se había detenido. Y entonces se escucha una voz que le dice, bueno, dale, escribí. Y él agarra un papel y empieza a escribir, escribir, escribir. Pasa una semana, días, meses. Y termina pasando un año hasta que él termina los personajes, le pone todos los con todos los chiches de la novela como él la quería hacer, bien, perfecta, la corrige, la arregla, toda. Pasa un año y dice, listo, ya está, fin y ahí se escuchan el disparo de los fusiladores <ríe> y muere. Wow. Y me parece interesante porque no sé por qué razón tenemos una necesidad de que nuestra muerte, o antes de nuestra muerte, tengamos un propósito, tengamos, dejemos una herencia, dejemos un legado, como que ese es nuestro, nuestro milagro que queremos dejar acá, de alguna manera. Y la idea, el sentido que tiene eso es que dejemos algo, ¿no? Porque el chabón se iba a morir sin dejar nada, y, y el, pero el simple hecho de hacer la historia, de hacer la novela que él quería hacer, que quizás no se iba a enterar nadie, porque en realidad obviamente es un hecho sobrenatural, irreal eh, fantasioso, pero él quería dejar algo, ¿no? Y, y morirse sin dejar esa huella es como un milagro secreto, es como algo que nadie más va a ver, pero sin embargo tiene sentido, ¿no? Es como Borges justamente dijo una vez, si yo pudiera escribir en una isla desierta y nadie leyera nunca mis libros ni mis cuentos, igual lo haría, dijo, ¿no? Como que necesitamos, tenemos esa necesidad de, de propósito. ¿No será que
0: el, o sea, la ausencia, claro, o sea, no será que la ausencia de propósito no le, no, no, no le da o no, o no satisface la muerte o sea eso amigos fue el celular de Santi sorry que sorry que si esto ya tiene música esta música y ambientado no, no
1: no otra vez este para que lo apague Satanás el,
0: el espíritu del el, el espíritu de la llamada y no
1: fuera fuera fuera
0: este ya yeah, o sea insisto, no será, o sea, no sé, para mí, para mí la idea de propósito dejó de tener para mí sentido cuando entendí que cualquier cosa puede ser un propósito, o sea, ser bueno en tu trabajo puede ser un propósito, ser excelente estudiante puede ser un propósito, lo que hay detrás es lo que dices, la idea de dejar algo, pero esa idea de dejar algo en relación con lo milagroso, siempre va de la mano con dejar algo grande, sí. con dejar más y luego eso no es necesariamente es benéfico, o sea benéfico, ejemplo, las empresas por ejemplo que ricos heredan a sus hijos a veces terminan en quiebra, por lo tanto ese legado no necesariamente fue bueno, entonces muchos dirán bueno no si sí, el legado, la herencia sí es buena, pero pero ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Lo que hace con esa herencia. Pues lo mismo sucede con el milagro. <risa> o sea, el milagro, insisto, per se. El hecho per se no es lo, 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 signif o sea, lo significativo. Lo significativo es y, de, y luego que sigue. Y tú decides si eso lo, re lo retribuyes o lo, 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 lo malusas. O sea, y por ejemplo, el mal uso de un milagro, como dijimos hace rato, puede ser la capitalización de eso. O sea, la capitalización a costa de una tragedia, eso es, eso es fatal, brother. O sea, eso es, eso es horrible. Entonces, no sé, Manix, o sea, creo que creo que una de las cosas más interesantes respecto de milagros y respecto de, de esta idea de los milagros es para mí está centrada en, en quitarle a los milagros esa narrativa religiosa. O sea, yo creo que... Creo que necesitamos entender lo que decías hace rato, o sea, esta cosa del el propósito y del milagro detrás del propósito es, no, 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 o sea, no, 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 no se centren en el hecho, no se centren en, y, y esto, y esto a dónde me va a llevar, no, céntrense en, en, en qué hay detrás de esto, o sea, qué hay detrás de esto que está sucediendo, qué hay detrás de, por ejemplo, qué hay detrás de ese milagro de terminar la carrera que realmente quiero estudiar. ¿Qué hay detrás de qué significado tiene? Eso es lo importante. Todo lo demás, para mí, que yo creo que estorba. Uh -huh. Para mí, por lo menos.
1: No el hecho, por ejemplo, de recibirse una carrera en sí mismo, sino ¿qué vas a hacer con eso? No, claro.
0: O sea, es, o sea por ejemplo, o sea, estás estudiando y es el hecho de estudiar, ese es el hecho de estudiar. No, realmente es el hecho de estudiar lo que quiero estudiar y por ejemplo eh, cosas válidas vamos a pensarlo no el estudiar una carrera porque me va a dejar una mejor posición económica brother ahí está o sea no es el hecho de estudiar la carrera es el hecho de la posición económica de que quieres cambiar tu posición económica ahí está y cuando lo logres vas a saber que no solo fue la carrera sino que también fue el trabajar el conseguir ese ascenso el eso es lo eso es lo que hay detrás. Pero de... igual
1: vas a ser infeliz.
0: Lo que, pues, es que define felicidad. O sea. Es verdad. ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la felicidad para personas, para una persona, está en la riqueza? O sea. Sí. Pues es su concepto de felicidad. O sea, contrarrestas verdad. Es o sea, verdad. dile, dile, no, no, no. Felicidad es estar de o sea, hippie en una playa y que la vida fluya. Bro, o sea. Hay gente que no nació con esa estructura, o sea, digo, hay gente que podemos vivir con las dos, o sea, sí. personalmente, o sea, yo no, no tengo una idolatría por las riquezas ni nada, pero sabes que, sabes que hay comodidad detrás de, entonces, eh, eh, y claro, aquí van a decir, no, es que estás hablando desde tu privilegio. Pues sí, o sea, pero es algo que es algo que ha costado, o sea, el privilegio a veces, a veces y no siempre también cuesta, uh -huh. hay en ocasiones que no hay gente, hay, gente que nace así o sea, lo he dicho en repetidas ocasiones, o sea, a mí eh, creo que el único tal vez el privilegio que tuve por lo menos, fue unos papás que estuvieron chingue y jode uh -huh. atrás de mí, diciendo estudié una carrera, estudié una carrera, estudié una carrera, pero ellos no me la pagaron, o sea, yo me pagué la escuela y no era, una, no era la escuela del Estado, Ajá. o sea, de, porque además yo ya no pude entrar a la, a la, una, la universidad de, del Estado, o sea, a una universidad pública, tuve que entrar a una universidad privada y me costó muchísimo, o sea, o sea yo acabé la carrera tarde, ni siquiera la acabé en, en el tiempo, me tuve que salir un año de la carrera porque no podía pagar la universidad, o sea, fue un martirio, sí, fue un martirio, el problema es que, insisto mucho, o ah, sea, bueno, pues es que estás hablando de tu, de tu privilegio. Sí. O sea, no está mal, pero siempre y cuando el privilegio no lo uses para excusar tus pendejadas. Ese es el problema. Entonces, claro, o sea, para mí, por, por ejemplo, hablando de milagros, o sea, a, 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 te voy a hablar de un milagro muy personal. O sea, Dale. A, algo que yo sí concibo como milagro. Por ejemplo, para mí llegar a Guadalajara, o sea, llegar a, a, aquí a esta ciudad para mí ha sido como un milagro tras milagro. O sea, soy muy honesto. O sea, y no, no es una cosa de Dios y la provisión de Dios y ya No, o sea, no ha sido porque uno fue aquí donde encontré una estabilidad laboral así bien. O sea, y la otra fue que me abrió las puertas a conocer otro estilo de vida no hablando económicamente ni monetariamente, sino es una ciudad muy diferente a las ciudades en donde yo había vivido. Entonces me abrió la mente en muchos sentidos, me hizo cambiar en muchos sentidos, me ha hecho cambiar para bien en otros. Este, y así, o sea, personalmente hablando, para mí ha constituido un milagro y un crecimiento muy fuerte que ha costado un chingo de trabajo. Y no solamente crecimiento en lo laboral, en lo económico, en lo académico, sino en, como persona. No soy perfecto, evidentemente no. Me falta un chingo, claro que me falta un montón, pero para mí ha sido así. Hay gente, por ejemplo, que se topa con otras personas y para ellos esas personas les ayuda. Es un refugio en medio de tormenta, en medio de una depresión, en lo que sea. Y eso también constituye un milagro. Entonces, ese es a lo que voy, o sea, no. Para mí fue a partir te de. Entiendo, ahí, te entiendo. No está, no está relacionado con una cosa
1: de deidad, o sea, claro. O sea, yo creo cuando que. Cuando eres que Dale, dale. Vos decías eso, ¿no? De, de tu experiencia, y yo creo que en mi caso, con mi relación con mi, con mi esposa, para mí es como un, un remilagro, es como algo. ¿Viste eso que, que se dice, ¿no? Una coincidencia de encontrar a la persona y todas esas eso me parece una, una boludez, <risa> pero, pero cuando creas ese vínculo, que es un vínculo que se trabaja también, es como decir, uh -huh. uno se compra una casa y parece tener que romper el traste trabajando para lograr un vínculo también. Y igualmente sigue siendo un milagro, para que llegue a ser lo que es, ¿no? y Como uh -huh. que eso te cambia también la perspectiva, eso es un milagro, o sea, hay gente que... Se la pasa buscando otro tipo de, de, de milagros o de cosas fantasiosas y se pierde de trabajar para esos Uf. supuestos milagros que en realidad para mí los más valiosos son las relaciones. O que nosotros claro. nosotros estemos de punta a punta del continente hablando de filosofía. También es mirar milagro. Qué linda que es la filosofía. O sea, ¿en qué, cl claro, o sea, ¿en qué, ¿en qué momento?
0: Volvemos a lo mismo a lo que decía al principio. O sea, ¿En qué momento se dan todas estas circunstancias? O sea, es un en un millón. O sea, eso por sí solo, ya, ya es de como no manches, o sea, ¿cómo? O sea, el, el, justo el otro día estaba platicando con un amigo que empezó a escuchar malditas preguntas humanas y me dice, oye, yo no sabía que tenía este podcast, no sé qué, y le dije, ah, sí, le dije, lo hago con un amigo, es que, me dice, oye, ¿de dónde es Santi? Y ya le dije, no, pues, pues es argentino. Me dice, pero vive en Guadalajara y le digo, no. Y me dice, ¿cómo? Y le dije, sí, y me dice, no manches, ¿y cómo se conoció? Entonces le empecé a contar la historia y fue como de... O sea, él me dijo, vato, dice, o sea, ¿estás consciente que es una posibilidad en un millón? Sí. Pues sí, esa es ese justamente, esa es la premisa que a mí me gusta y el significado que me gusta darle a la parte de lo milagroso. O sea, es de, demuestra que, que tú puedes lograr esa conexión, esa interacción social por tus propios medios. O sea, decir, ah, mira, yo me voy a meter a un grupo de, de, de WhatsApp este, No sé cómo se llama, pero me voy a meter y voy a encontrar una Argent O sea, no, manchen. Entonces, y, y justo, mira, me, me sorprende ahorita que lo que decías de las relaciones es que es tan, ah, es, es, es tan, es tan, tan bello la parte de las relaciones personales que a la vez es un pedo, es un, es súper conflictivo, pero, o sea, es bello. Y lo decías, hay gente que se está desperdiciando buscando lo religioso, o más bien el milagro religioso, que se pierde del milagro de la vida misma. Y lo hablaste en las relaciones. Hay gente que está buscando la esposa y el esposo que Dios tiene para mí. Y la ta, 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 y no sé qué. Güey, salte a la calle, invita a alguien a salir, eh, cotorrea, uh -huh. o sea, convive, platica, uh -huh. comparte, este, vete, échate una birra, este, uh -huh. tómate algo con esa persona, atrévete, dile, güey, me gustas, me encantas, vamos por unas tortas, jala. O sea, uh -huh. esa, esa premisa es real. Uh -huh. Esa es la única forma Hoy por hoy de encontrar relaciones Hoy las relaciones no funcionan Por esperar el milagro religioso Y no tomen El milagro religioso nada más como de Que el Dios estoy buscando la pareja Que tú tienes para mí No, estamos buscando Lo extraordinario y nos, per nos perdemos Del ordinario Uf. Y la vida misma Y los milagros transcurren En lo ordinario, no en lo extraordinario uh -huh. O sea volvemos a lo mismo a eso es a lo que voy tal vez morir a estas ideas, a estas ideas de lo extraordinario, de buscar esta relación perfecta este, este trabajo perfecto esta carrera perfecta dedicarme a lo que yo quiero Vato. Uh -huh. hay un dicho en México que es primero lo que deja y luego lo que apendeja o sea, es, primero batállale o sea, primero chambeale, trabájale que esa es la única forma en la que vas en, en, la, en la que en la que algo va a cambiar. Trabaja en ti, trabaja en, en tu trabajo secular, ahorra, sé inteligente en tus gastos. Ese es trabajo, primero lo que deja y luego lo que apendeja. O sea, ya después te dedicas tiempo a lo que quieres, y en las, creo que en las relaciones está haciendo exactamente lo mismo. Nos perdemos del milagro de amar, porque estamos esperando amar de manera extraordinaria y que nos amen de manera extraordinaria. Y nos perdemos de la manera ordinaria en la que suceden las relaciones interpersonales. O sea, pensamos en la, esta relación de no, y vamos a viajar, y vamos a hacer, <risas> y vamos a tener hijos, y vamos a dedicar nuestros hijos a la... ¿sabes? O sea, y, y, lo, y cuando no llega eso, cuando no llega lo extraordinario, nos deprimimos con lo ordinario. Y debería de ser al revés. O sí. O sea... Lo, 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 lo milagroso transcurre en lo ordinario. Entonces, yo, morir a esa idea también es un milagro. <ríe> y hay
1: que ser, hay que ser detallista, con la, en el buen sentido, ¿no? Siempre. Para ver los milagros, digamos, de las pequeñas cosas y de las, de las relaciones. Y, no, y eso que decías no pasa solo en el, el mundo cristiano, o sea, también en las relaciones de cualquier persona claro. que están, después, claro, claro. cuando hay decepción en algo o no quiere que aparezca el milagro, el príncipe azul, qué fea palabra, por Dios, <risa> o, o, o la princesa, no sé, y se espera eso, cuando no pasa, se va al extremo de, de, de tener relaciones completamente efímeras, lo único que importa es tener sexo, y de, pero nunca, nunca están con, contentos o contentas con eso, ¿no? como que dicen, no, uh -huh. quiero algo más, necesito algo más, algo más profundo, digamos, algo más real, y quizá claro. tiene, hay que cambiar la perspectiva, ¿no? Mucha, eh, muchas personas pierden la perspectiva de, de que puede ocurrir. mira o sea que este podcast no debería existir, pero existe. Pero existe. existe. Eh, maldición para algunos, bendición para otros, pero existe. Esta secta existe sí. todavía. Ah,
0: Amigos, qué plática también. Sí, Episodiazo.
1: <risa> Sendo episodias Amigos, ¿con qué cerramos? Ay, ¿cómo decirlo? Eh, viví los milagros, eh. <risa> Gil. Eh, no sé, no sé cómo decirlo. Amigos,
0: esto ha sido todo por hoy. Ah. Sí, vivan el milagro, esa, esa. esa es la frase Esa es la esa. frase Y recuerden que también morir es un milagro ya, uh, perdón, perdón Por estas, estas hierbas del día de hoy <risa> Este Pues nada, Santi, un placer amigo Bro. Un placer, un placer Y amigos, nos vemos en la que viene Chao Chao
1: Milagrito de amor Qué bonito accidente, qué
0: maravilla mi amor,
1: tropezar de repente, milagrito de amor, entre toda la gente que tiene mi
0: corazón. El tenerte de frente ¿Quién diría que el tranvía Transportaba un tesoro en su tripulación?